0: Mobcast, le premier podcast bruxellois sur ces femmes et ces hommes qui font bouger la mobilité à Bruxelles. Aujourd'hui, je reçois Olivier Van Cranenbroek, responsable du service exploitation et transport de Bruxelles Mobilité et secrétaire de la commission de coordination des chantiers bruxellois. Bonjour Olivier.
1: Bonjour Cécile.
0: Alors si vous êtes secrétaire, dites-moi, est-ce que ça veut dire que vous êtes dans le secret
1: Oui, mais en fait, il n'y a rien
0: à cacher, vous savez bien au contraire. Alors donc, vous allez pouvoir nous éclairer aujourd'hui, puisque nous allons parler chantier, mais aussi on va parler d'Osiris. Aucun rapport avec le dieu égyptien, je
1: suppose Oui et non. En fait, Osiris était responsable de la civilisation et puis les égyptiens étaient de grands bâtisseurs ici, qui en donc bien en chantier. Disons que le nom Osiris fait donc un peu référence à cela, mais c'est surtout une référence à Iris, le symbole de Bruxelles.
0: Tout à fait. Alors, parlez-nous de ce fameux Osiris bruxellois.
1: Alors, Osiris est mmh. une plateforme informatique de coordination des chantiers qui se déroulent chaque année à Bruxelles. Et grâce à cette plateforme, nous avons une vue de l'ensemble des chantiers actuels, mais aussi de ceux qui ont eu lieu à Bruxelles et ceux qui vont se dérouler dans les années futures. Et cet outil nous permet aussi d'apporter une simplification administrative dans la gestion de ces chantiers.
0: Et quel est le rapport entre chantier et mobilité
1: C'est assez simple. Un chantier à Bruxelles a d'office une influence considérable sur la mobilité et sur tous les autres services qu'offre une voirie. On doit installer des déviations, des feux, une signalisation spécifique pour les automobilistes, mais aussi pour les autres usagers comme les cyclistes, les transports en commun ou encore les piétons. On ne peut donc pas accepter n'importe quoi, mais on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Et il faut tenir compte des besoins tant du point de vue du chantier que des usagers, d'où la création d'une commission.
0: Ah ben oui, bien sûr, des, des dizaines de chantiers comme ça, un peu partout, ça peut, ça peut vite être le bazar.
1: Oui, surtout que dizaines, c'est un peu plus. Il y en a en moyenne 120 000 par an euh, de ces chantiers qui ont lieu. Et donc, euh, parmi ces 120 000, il y en a 5 000 très grands qui vont durer plusieurs années. Comme le tunnel à Nicordi dont vous avez parlé récemment.
0: Oui, ou le chantier de la future station de métro tout stylement associé.
1: Oui, tout à fait. On gère aussi l'impact en surface des chantiers souterrains. Maintenant, nous ne coordonnons pas que des chantiers routiers ou ayant un lien avec la mobilité, nous gérons tout type de chantier, que ce soit la construction d'un bâtiment, d'une voirie, un raccordement téléphonique par exemple, en voirie communale, en voirie régionale ou même privée, mais il faut toujours qu'il y ait un impact en voirie sur le trottoir ou bien sur la partie carrossel. On gère également parfois des occupations temporaires, un peu plus rigolotes pour nous, comme la foire du Midi ou bien le grand départ du Tour de France, qui a été géré comme un chantier.
0: Et pourquoi est-ce qu'on parle de coordination et, et pas de permission
1: Ça, c'est une très bonne question. En fait, nous ne pouvons pas permettre ou interdire un chantier. Une ville, ça se répare, ça grandit, ça se construit en permanence, et puis les riverains ont leurs besoins, hein, le fameux raccordement téléphonique par exemple, on ne peut pas empêcher euh, que ces chantiers aient lieu, ils sont nécessaires et doivent se réaliser selon les permis qui les encadrent. Et donc, notre commission est là pour que tous ces chantiers causent le moins possible de nuisances, tout en permettant l'exécution des travaux, que ce soit sur le plan de la mobilité, par exemple, laisser de la place pour les services d'urgence, mais aussi pour les différentes perturbations euh, que subissent les riverains. Mmh. Si nous n'étions pas là, il est très clair que Bruxelles serait complètement bloquée et ce serait une situation totalement anarchique.
0: Oui, donc votre avis est, est, est obligatoire, j'imagine
1: Oui, pour les très grands chantiers, c'est effectivement le cas. Sans l'avis de notre commission, on ne peut rien faire, c'est écrit dans, dans les textes de loi. Une commune peut s'en écarter, mais il faut l'avis de la commission et chaque demande doit donc passer par notre fameuse plateforme informatique Osiris dont on parlait au début et ce, oui. depuis 2014. Quand on soigne une demande, on va faire une étude de mobilité, des projections, on essaye de voir comment le chantier s'imbrique dans les autres chantiers, dans les autres organisations de travaux, et on essaye de regrouper les chantiers entre eux pour éviter d'ouvrir et ouvrir sans cesse les trottoirs, par exemple, pour des grands chantiers, oui. pas pour le petit raccordement euh, client dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, mais ça demande évidemment beaucoup de flexibilité de la part de tous les acteurs et il y a vraiment beaucoup d'acteurs.
0: Ah oui, il y, y, y a beaucoup d'acteurs
1: Oui, il y a par exemple la région, les communes, les fournisseurs d'énergie, les télécoms, les services de secours, les privés et bien sûr Bruxelles Mobilité.
0: Et est-ce que ça vous arrive de vous faire une fleur de temps en temps et exceptionnellement de faire passer un de vos chantiers en premier
1: <rire> Non, c'est Osiris qui veille à ce moment-là et qui assure la transparence de nos actes. Donc ce n'est pas possible. Nous ne sommes pas les seuls à avoir besoin de faire des travaux et nous ne passons jamais en priorité. Comme je l'ai dit, notre commission étudie chaque situation et en fonction des résultats, propose des regroupements des chantiers, des mesures d'accompagnement, des calendriers pour maîtriser et minimiser le plus possible l'impact sur l'environnement immédiat ou parfois un peu plus loin d'ailleurs. La mobilité, c'est vraiment un effet papillon. Le chantier Léopold II, par exemple, concernait en réalité plus de 20 000 interventions euh, en tout genre sur plusieurs années.
0: 20 000 interventions, c'est énorme. Euh, mais concrètement, il y, y a qui dans votre commission
1: Alors La liste est très longue et j'espère que je ne vais oublier personne. Il y a des représentants des communes, de la région, de la police, des commerçants, des membres de Bruxelles Propreté, de Bruxelles Environnement, de la STIB, des pompiers et toute une série d'impétrants, bien évidemment.
0: Des impétrants
1: des « Désimpétrance », c'est en fait le terme qui recoupe l'ensemble des personnes qui doivent exécuter un chantier, qu'ils soient privés ou qu'ils appartiennent à une institution.
0: Oui, donc en fait, vous recherchez un compromis qui, qui arrange tout le monde. Euh, Est-ce que tous les chantiers doivent passer par Osiris
1: oui, bien sûr. Si on ne pouvait pas les voir tous dans cet outil, on ne pourrait pas les coordonner et en tenir compte. Les procédures sont évidemment, par contre, très différentes. Certains chantiers ou événements sont tellement brefs et ont un impact tellement réduit qu'il faut juste faire une petite déclaration. Quand on est sur place, on dit « je commence » et on prévient quand on va terminer quelles sont les perturbations engendrées. Et par exemple, c'est le cas d'un déménagement, d'un raccordement électrique, par exemple.
0: Ok, et une fois que mon gros chantier est à Comment ça se passe
1: eh bien, Une fois que le go est donné, euh, le chantier proprement dit va s'organiser concrètement avec la mise en place d'un planning très détaillé, un plan de déviation qui va être affiné, mais aussi une communication vers le grand public. Et Traditionnellement, on voit que les travaux vont commencer par des interventions des impétrants, gestionnaires du gaz, de l'eau, de l'électricité, qui vont déplacer leurs installations avant de voir arriver les grands travaux de voirie, les travaux de métro. Euh, en tant que tel. Et l'objectif de la Commission est aussi de veiller à ce que, lorsqu'il y a une ouverture de voirie, l'ensemble des, des participants, des impétrants, aient la possibilité de faire le travaux en même temps. De nouveau, toujours dans l'idée de ne pas réouvrir une voirie pour des grands travaux dans les trois ans qui vont suivre.
0: C'est ça. Et vous n'avez jamais pensé à, faire, à vous faire aider par un, un super algorithme dans vos prises de décision
1: Alors, on aurait bien aimé, mais ce n'est... Pas possible. Il y a beaucoup trop de paramètres, beaucoup trop d'implications et euh, nous faisons au contraire confiance à l'intelligence collective de la Commission plutôt qu'à l'intelligence artificielle. Tout le monde se connaît, on connaît tous les paramètres, les besoins de tout un chacun et on peut donc décider en connaissance de cause.
0: Mais alors comment vous expliquez que ces chantiers prennent autant de temps
1: C'est effectivement parfois frustrant à constater... Euh, alors évidemment, ça prend du temps, mais beaucoup moins en général que ce qui nous est demandé au départ. Euh, et si ce n'était pas géré, ce serait bien pire. C'est pour cela aussi que nous regroupons les interventions entre elles.
0: Parce que moi, personnellement, j'ai toujours l'impression que personne ne travaille sur ces chantiers.
1: Alors parfois, c'est le cas. Par exemple, quand le béton doit prendre, à un moment donné, il doit durcir. On ne peut pas intervenir oui. au moment où le béton est, est en cours de prise. Il euh, y a aussi d'autres explications rationnelles. Parfois, les ouvriers sont occupés à travailler sous la voirie, donc en souterrain, et on ne peut pas faire passer des véhicules juste au-dessus de leur tête pour des raisons de sécurité. Ça se comprend aisément. Ou encore, euh, puisqu'on organise les chantiers entre eux, on peut avoir un chantier qui a lieu dans une rue et qui nécessite une déviation par la, la voirie dans laquelle se trouve le premier chantier. Et donc, on doit parfois interrompre, pendant une petite durée, les travaux.
0: Oui, oui j'imagine que c'est un, un casse-tête pour tout le monde et que vous faites de votre mieux.
1: Alors, il faut aussi savoir que quand on modifie des plans de circulation pour les besoins d'un chantier, on va maintenir le même plan le plus longtemps possible pour autant que ce soit nécessaire, évidemment, pour éviter de monter, démonter, remonter tous les panneaux et surtout éviter que les riverains ne changent tous les jours leurs itinéraires. C'est ça. Parce qu'il faut compter combien de
0: temps pour prévoir un
1: chantier à Bruxelles De 0 minute à 5 ans. 5 ans, c'est tant que ça Oui, mais ce n'est que pour les tout grands chantiers, bien entendu. Parfois, il faut aussi composer avec des urgences, des imprévus. Si un camion accroche à un pont, par exemple, on doit pouvoir le réparer Darda bien sûr.
0: Est-ce que c'est aussi vous qui communiquez avec les riverains
1: non, c'est le maître d'ouvrage qui s'en charge. La commission demande la préparation de différents supports de communication en fonction du chantier. Elle va également demander des réunions d'information, prévoir des courriers de toute boîte et éventuellement la désignation d'un ombudsman.
0: Est-ce que vous avez d'autres cordes
1: à votre arc Oui, euh, en tant qu'administration, nous avons aussi une mission de contrôle. Nous vérifions sur les chantiers si toutes les conditions sont bien respectées et notamment l'emprise de chantier, donc la surface du chantier. Euh, quand, quand vous circulez, vous voyez ces barrières jaunes et bleues pour, qui, qui servent à délimiter les chantiers Oui, oui, tout à fait. Eh bien, gare à celui qui les bouge. Elles servent à préciser les chantiers, mais aussi... Euh, elles servent à, la, à assurer la sécurité des usagers qui traversent ces chantiers. On ne rigole pas avec ça. Chacun doit avoir son air de jeu et de circulation. Mm -hmm. On crée de véritables trajets balisés. Et parfois aussi, euh, bah, par exemple, ces barrières servent de main courante pour des personnes qui ont plus de difficultés à circuler. On place parfois des passerelles au-dessus des chantiers, mais il faut vérifier que tout ça soit bien en place.
0: Oui, C'est une forme de protection, en quelque sorte.
1: Tout à fait. Et notre mission s'étend également, puisqu'on va essayer de protéger l'environnement autour des chantiers chantier. Les arbres sont par exemple protégés lors des, lors des travaux. On va placer des protections sur les troncs pour ne pas les abîmer et les préserver. Euh, il en va de même pour, le, pour les monuments, le patrimoine artistique, le mobilier urbain qui sont pris en compte. Et vous savez, en fait, un chantier en ville, surtout à Bruxelles, ça n'a rien à voir avec la gestion d'un chantier en milieu rural. Il faut tenir compte de tout les besoins, et il y en a beaucoup, et donc on adapte vraiment nos méthodes de travail. Les engins sont aussi plus petits, sont adaptés, et on doit veiller à tout cela.
0: En un mot, est-ce qu'on peut dire que ça
1: roule On peut dire ça, et, et, mais par contre j'attire attention sur le fait que la circulation autour d'un chantier, ce n'est pas que les flux automobiles, ça concerne aussi, nous devons prévoir et analyser les déviations pour tous les transports publics, les services de secours, les cyclistes, les piétons, les personnes à mobilité réduite, etc.,
0: Bien sûr. Eh bien, merci beaucoup, Olivier.
1: Mais de rien, Cécile. Merci de m'avoir reçu.
0: Donc, c'était Mission Osiris, le grand chantier des chantiers bruxellois, notre nouveau Mobcast. Et des voyages comme cela là dans la mobilité bruxelloise, nous en avons encore beaucoup à vous proposer. Alors, join the move et rendez-vous dans notre prochain Mobcast.